0: 臨床医の皆様乳気の論罪のパイオニア強臨製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に京都大学次世代主要分子創薬講座准教授森下大輔さんをお招きしておりますサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇克則さんです今日は「が、え、ん、ー、創薬における三管学連携の現状と展望」ということで、まあ、なかなかこれはあのドクター・サイロの質問としてはやや、まあ、あの特殊な質問をいただきましたけども、まあ、とても大事なことかなと思ってで先生に今日来ていただきましたが先生の肩書きでまず確認なんですけれども京都、はいえー、大学の准教授という肩書きでお聞きの先生方は。先生の立場を見ておられるんですけども、えっと実際には、えー、このコーディアセラピューティクスっていうですから産学という立場で言うと産の方のお立場が主たる立場ということでよろしいんですか
1: 。そうですね。はい、おっしゃる通りです。うん、産であるスタートアップ企業コーディアセラピューティクスで医薬品開発を行いながら。うんうんまた京都大学でも基礎研究に携わっているという状況でございます。うんうん
0: まあ、そういう意味ではっ、えー、と学の両方を、まあ、その自分自身で経験をされているというお立場と考えていいですね、はい。その通りです今年のがんの学会の会長の挨拶を私ちょっと見てみたらですねびっくりりする言葉がありました、はい、何かというとですねそのがんの研究者が基礎研究で得られた創薬シーズン。これ創薬シーズンというのは多分創薬のターゲットになる新規の何かを見つけたという意味だと思うんですけれどもそれをその臨床現場の創薬として、えー、展開していくまでに死の谷というのがあって、はいえー、その研究者はそこで呆然としてしまうと。だからここそ今回の眼学会でこれあの産学連携のシンポジウムこれ先生が座長として企画されているようですけれどもがん、はい、学会としてもですねこの死の谷をなんとかしようというその決意を私感じたんですけれども、はいまあ、逆に言うと、えー、なかなか日本においてはそういう創薬シーズから創薬に結びつけるというのがうううまくいいいいいっててないというふうに考えてもいいんでしょうか、うん
1: はい、あの先生がおっしゃられる通りだと思います。で今までの日本における産学連携あるいは、まあ、今ですと産官学連携の研究というのは産である企業で学であるアカデミアがですねそれぞれ独立して個別に研究を行っていた状況というのが色濃くあったかと思います。ですので、医、まあ、薬品の開発の観点から言いますと、いくつかの成功例というのはまあ実際にあるんですが、まあ、決して多いという現状ではないかとい
0: うように理解はしております。こう産学のまずこう活発な交流コミュニケーションというのはなかなか日本というのは根付きにくいなという感じがするんですやっぱりそうですかそうですね、まあ、の私
1: ですね2013年から14年、まあ、2年ほどアメリカのボストンに留学していたんですけれども、まあ、その時のアメリカの状況と比較してもやはり日本の産学連携の数自体は少ないかと思いますで、まあ、の今先生がおっしゃられましたような、まあ、問題どういったところが日本が国内における問題としてあるのかというところにつきましては、まあ、私頭にパッと浮かぶところでは、まあ、大きく2つあるかなと思っています。でまず1つ目はですねその企業と大学の間における人の流動性、あるいは、その情報の交換の密度というのがですね、アメリカ等に、私の知っているアメリカ等に比べると日本は、ここの流れが少し弱いかなというふうに理解しています。で、まあ、あともう一つは、1まあ、1点目のところにも起因するんですけれどもそのマインドセットまこれはですね、まあ、結局その情報交換お互いがお互いどういうキャラクター性質を持っているかは十分理解してないがゆえに三学連携をやる上でですね自分たちが得意とするのは本当は何なのか。相手が得意としていることが何なのかっていうところがやっぱり十分理解しきれていないがために、うんうんえー、お互いの強みが分からずそこがこう協力関係を結ぶ上での障壁にになっているようには感じます、うんうん、やはりあの
0: 、うん、そうですよねあのやっぱりアカデミアの人の考え方と。製薬企業の、まあ、研究の方の考え方というのは、まあ、根本的にちょっとこう違うような気がしますので、うんうん、その辺りをお互いにこう理解してお互いのこう理解できるようなコミュニケーションっていうのは日本人はなななかか苦手のような気がしますね、はい、そうですね、うんうんまあ、そうは言ってもいわゆる三主体の従来の創薬と比べるとこの産学連携のメリット特に先生がボストンの時にそれは体感されたと思うんですけれども、はい、このあたりはいえーまあこれは「産
1: 学連携」の研究をやることの本質というところにつながると思うんですけれどもやはりお互いが強い部分を持ち合ってそれぞれ単独では成し得ないことを成し遂げるというのがやはり産学連携の本質だと思うんですね。うんでまあ、今回の産学の学場合ですと大学が得意とするのはその病気の成り立ちですとか、病気のその本質を生み出すというところがやはりえ強みで、まあそこがまさにそのシーズということになるわけですが、まあ一方で企業というのはそれを、その大学が見出したシーズを医薬品として、商品として作り出すというところに非常に強いところを持っていますので、まあそこの二つの両輪がですね、まあ噛み合った時に初めて今までにできない、産学連携の研究というのが、そこで成し遂げられるのだろうと理解しています。
0: 例えば、先生、まあうん、ボストンなんかだと、その研究者がその創薬のシーズ、まあ、できてから。その連携するというよりも、もうその日常の研究の段階で、そのさとの何か交流をして、で、いつでもその連携ができるような、そういう,こう状況というのがあるんですか？うんうん
1: はい、あの先生がおっしゃられる通りだと思います、まあ、実際建物自体も,です、ね、もう隣接してあったりです、ね、また普段からもう昼休みの時にこうミーティングですとか、うん、セミナー等での交流等もありますので、まあ、非常にその普段から総合コミュニケーションをとる上でのハードルが非常に低い、えー、非常に密な連携が取れるような状況になっているというのはあるかと思います
0: 。そ、う、そ、んまあ、それこそあのそうは言ってもも日本でも、まあポツポツという言い方、ちょっとあれですけれども、うん、えー、産学連携の成功例、まあ、先ほどちょっと触れましたけれども。まあ、本庶先生の、まあ、オプジーボも、シーズを本庶先生が見つけて、その後。この、薬品さんが、まあ、創薬に結びつけたという意味では、まあ、これも成功例と言ってよろしいですよね。そうですね、おっし
1: ゃる通りですね、あの、本庶先生のオプジーボも成功例になると思いますし、うん、まあ、例えば、他には。大大阪大学ののの岸本先生の
0: IL-6 の答えととななるかなと思います、うんうんすねまあがんを超えてもそういうものがあるという中で、うんまあ、多分先生のその先生自身の,その化合物というのは、うん、実は先生が今おられる前の武田にいる時から始まってるわけですよね。
1: そうです、ね、あの私前職で勤めておりました武田薬品の頃から、うん、取り組んでいた医薬品、まあ、これは私たちの企業だけということではなくてまさに京都大学あるいは宮崎大学の先生方と協力することでの産学連携の医薬品として、うんえー、作り上げてきたというものがございます
0: 。確かにあの最近は白血病ももだいぶ治療が進歩して患者さんもこう回復する予後が良くなってきましたけれども先生のこの創薬のターゲットになっているその成人 T 細胞白血病っていうのはその中ではまだちょっと治療が遅れていると、うん、そこにまあ先生注目されてそして、えー、アカデミアのそういった第一線の先生と組んで,、うん、でこの場合の酸肝肝というのはあれですよね A メドの女性を受けたということなんですよね。そうですね。おっしゃる通りです。
1: ちょうどですね、この研究を始めようと思っていた2015年の頃にですね、えー、今、先生おっしゃられた AMED、日本医療研究開発機構ですね、が立ち上がりまして、その従来型の産学の共同研究を、まあ、がさらにそう推し進める形で、産官学の連携としてですね、えー、研究が進められる状況となったと。で、そこに私も参画する形で、うん、日本人特有の成人 T 細胞白血病の治療薬開発に取り組んできたというところでございます
0: そういった先生たちの成果がこれも本庄先生のパートナーだった小野薬品さんが目をつけてそして多分ここからの創薬への過程でだいぶ大きく関与されるということになりますよねそうなると思いますまだまだフェーズ 2、3という関門はありますけれどもぜひこれが患者さんに実際届くというふうになればいいと思うんですけれども、はいまあ、先生の事例こういったものが今後ですね日本のまあがんにおける創薬に広がっていくために、まあ、今後の方向性、まあ、展望ですね、はい、これいかがでしょうかね。
1: はい。やはり先にお伝えした2点というのは大きなところだと思います。3と学がですね、まずは総合理解を十分にする。お互いが何が得意で何ができないのか。まあ、その強みの部分をまず理解することが大事だと考えます。で、その上でですね、自分たちができることにコミットしてですね、全てを自分だけがやる必要はないと思うんですよね。うん、3だけが全てやる。学だけが全てやるということではなくて、一つの目標に向かってで、それぞれがそれぞれの強みを持ち合って、新しい薬品の開発に取り組んでいくということが、今後の産学連携においてもやはり重要になると考え
0: ます。まあ、そういう意味では先生最近はオープンイノベーションです。とか、共同研究講座従来はあの製薬メーカーはお金だけ出してという感じでした。けども、研究者も一緒に送り込んで、その段階からアカデミアと一緒にやっていくというまあ、そういう流れができていますので。ぜひとも今後ともですね、産学連携がより活発化するといいですね。はい。おっしゃる通り
1: 、新しい枠組みというのが今増えてきている状況でございます。まあそういった中にですね、企業側も、そして大学の先生方もですね、お互いがそこに飛び込んで協力し合うことで、ま,あ、まずは日本初のですね、新しい新薬の開発につなげていけるように。私自身ももちろん取り組んでいきたいと思いますしまた私自身が取り組んできたことをベースに日本国内の企業あるいは先生方にも働きかけていきたいと考えています
0: 期待しておりますありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 今日のお客様は京都大学次世代主要分子創薬講座准教授森下大輔さんサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇克則さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります